0: Buenos días, estas son las noticias más importantes. Hoy, viernes 12 de abril, sí, viernes antes del Viernes Santo. Así que mucha, mucha gente va ya finalmente a bueno, irse de vacaciones, así que muchas felicitaciones para ti que te vas de vacaciones. Explotó como y la unidad 2 de Aguirre en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero shh, callao. La Autoridad de Eléctrica no ha informado oficialmente aún de que un error garrafal, supuesto error, provocó tremenda explosión en Salinas y la planta de 450 megawatts está inservible ahora mismo, por lo que a dos meses de la temporada la de huracanes, la Autoridad de Energía Eléctrica está más vulnerable. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues mira gente, que hubo un error en dos breakers donde se abrió uno y se cerró otro sin que tuvieran carga suficiente y eso creó un problema en la fase del Main Power Transformer y arreglar esto y el transformador cogerá meses no digo años, pero ciertamente meses largos, porque hay que enviarlo fuera de Puerto Rico y hay que chequear el generador que está desarmándose todavía así que veremos. Esto no ha salido en los medios, es una exclusiva que yo lancé ayer en mi Facebook, pero mmm, ya verán que saldrá y habrán detalles de cuánto nos costará. Esperemos que no haya, no haya hecho los daños que hasta ahora se teme, pero para que tengan la idea de cuán complicado fue la cosa, 900 galones de aceite salieron volando de allí. Eso so les debe decir usted más o menos cómo es. Puerto Rico cogió deuda ilegal y se emitió, a pesar de saber que probablemente era ilegal, y la puerca entorchó el rabo. Hay un comité... De, ¿verdad? Hay diferentes comités, o sea, diferentes grupos de bonistas Hay bonistas que quieren que se pague tanto, hay bonistas que quieren otra cosa Otros bonistas que quieren otra cosa Bueno, pues uno de esos comités está diciendo que parte de la deuda que se emitió en Puerto Rico Como dice la Junta de Control Fiscal, fue ilegal, se emitió ilegalmente ¿Por qué? Porque en Puerto Rico tú no puedes pagar, según la Constitución, más, el, más del 15% de las rentas netas ¿Qué diablo significa eso? Sencillo que si tú ganas 10 mil pesos, pues no puedes pagar más de 1.500 en deuda. O sea, el gobierno de Puerto Rico tiene ingresos de mil millones, pues no puede pagar más de 1.500 millones en deuda. No puede pagarlo. ¿Qué pasa? Que para poder seguir cogiendo prestado, en Puerto Rico buscaron mecanismos y trucos y estrategias para coger más de 1.500 millones sin que pareciera que era más de 1.500 millones. Lo más que podían pagar anualmente eran 1.500. Pero Puerto Rico buscó, por ejemplo, ah, la deuda le emitió edificios públicos. Aunque la pagaba el gobierno central, aparentaba que era otro el que la había cogido. Y así, por el estilo, se cogieron 6 billones de dólares de deuda que era por encima del límite constitucional. Hay grupos diciendo que eso se hizo ilegalmente y obviamente esos grupos dicen eso para ellos cobrar más. Porque si no hay que pagarle a otros, pues ellos cogen más. Pero pues eso está ante el Tribunal Federal, así que veremos a ver qué resuelven los tribunales. Estamos a cinco meses de que se acaben los chavos de la tarjeta de salud y ahora están buscando plan para chavos de salud, y es que salud busca que el gobierno federal se apiade de ellos y les dé una ayudita, estamos hablando de cinco meses para que se acaben los fondos de tarjeta vital, que es la reforma de etcétera, y el presidente de la agencia ahora es que está buscando qué rayetes van a hacer, al momento solo existen varias alternativas, entre ellos la aprobación de más fondos federales, que hasta ahora no parece que va a ocurrir, la extensión de uno o, más, año, o más, más años de los fondos que actualmente recibimos por ley federal y otro pues que el gobierno de Puerto Rico tenga que aportar 45 de cada 100 y que el gobierno fuera el aporte 55 de cada 100 dólares que recibe la tarjeta Vital o Mi Salud. ¿Qué rayos está pasando ahí? Pues gente, eso mismo, que el gobierno federal pagó por dos años la reforma de salud, pero pues... Se acabaron los dos años, llegó ahora octubre cuando llega octubre de este año se acabaron los chavos y habría, habría que, para poder seguir operando el sistema vital, hay que sacar los chavos o del gobierno de Puerto Rico la mitad, o que los federales nos vuelvan a dar los chavos no parece ser que nos van a dar más los chavos completos los federales reportan estafa con lectura de contadores de la autoridad de energía eléctrica y es que chequense esto hay gente que está llamando diciendo que hay que chequear tu contador y realmente todo es una estafa y cuando encuentran los portones o puertas de la residencia y entran se hace bla 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 dicen que no han podido leer el contador y le piden que le devuelvan una llamada telefónica cuando la persona llama le piden información sobre sus cuentas, seguro social, le piden hasta acceso a la propiedad. Así que, y están obviamente robando identidad, robando a la persona. Así que la autoridad de Eléctrica exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y a denunciar si es víctima de esta práctica que está ocurriendo desgraciadamente. Eh, bueno, la portada de Metro es sobre el asunto de los Ford Tracks y un proceso para supuestamente legalizarlo. Vamos a ver, porque de verdad que la propuesta. Está medio rara y hay que ver cómo finalmente se cuaja el asunto de los Fort Tracks y qué va a pasar con ellos La verdad es que gran parte de la zona rural de Puerto Rico eh, es invadida los fines de semana por los Fort Tracks en las carreteras. Y olvídate tú. Eh, así que eso está pasando todos los fines de semana. El gobernador Ricardo Rosselló tiene sus prioridades, sus prioridades claras. Le aumentó el presupuesto a Fortaleza, pero se lo bajó a Centro Médico diciendo que la Fortaleza tiene un sinnúmero de funciones ahora que son prioridades. Ricardo Rosselló aumentó el presupuesto de la Fortaleza. Eh, estamos hablando de 31 millones de dólares mientras que reduce 30 millones de dólares en presupuesto a Centro Médico y 86 a la Universidad de Puerto Rico y también el Departamento de Estado va a aumentarse su presupuesto con 15 millones proyectados para el año fiscal bueno, en picada la OPR recortes y aumentos, pero siguen pagando la deuda full, yo honestamente esto no lo voy a entender nunca, o sea ¿cómo es que ellos siguen justificando seguir pagando su deuda? y dicen ahora que ahora es que la van a renegociar llevo dos años diciendo que hay que renegociar la deuda de, de la OPR no porque yo sea un genio, gente, sino porque es que es obvio. Si tú no vas a tener los chavos, pues cómo vas a seguir pagando lo mismo en deuda. O sea, vas a tener mucho menos dinero. Estamos hablando de que te van a recortar 400 millones de dólares. Pues obvio que tú no puedes seguir pagando la deuda que estabas pagando antes. Pues adicional al aumento en el costo de matrícula a estudiantes, subgraduados, que va a llegar a 157 billetes el crédito. Ahora el plan fiscal propone un recorte de la aportación patronal a los planes médicos que pagaba 600 pesos en promedio, ahora va a pagar 350 y cambios al requerimiento de la exención de matrícula, o sea que los estudiantes van a tener un tope de mil dólares de exención de matrícula. Eh, en cuanto a la deuda, pues supuestamente ahora van a renegociar la deuda con los bonistas y los acreedores. Los 600 millones del PAN, que se supone que se aprobarán están detenidos entre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos en el Senado. Así que veremos a ver si finalmente se aprueban o no, pero ni en la Cámara ni en el Senado acaban de ponerse de acuerdo sobre lo que aprobarán para ayudar a Puerto Rico. Y ya usted sabe, el gobernador dice que la baja empleo full-time y aumento de los empleos part-time fue gracias a la Navidad, mientras que Yulín dice que gracias a la reforma laboral, lo cierto es que el gobernador dice que esto fue todo porque se hizo el análisis de septiembre a febrero eh, y obviamente pues ahí están muchos empleos de Navidad. Lo cierto es que se perdieron empleos de tiempo completo, así que más allá de que se aumentaron los empleos, o sea, siempre los empleos a tiempo parcial en Navidad aumentan. Yo, por ejemplo, recuerdo haber trabajado en Amigos, eh, para la época navideña y después me quedé pero pero pues cuando me cogieron a trabajar en amigos fue con estos empleos de Navidad este así que pues obviamente veremos a ver, pero me parece a mí que el análisis del gobernador puede estar equivocado porque fue que disminuyeron los empleos a tiempo completo, no fue solo que aumentaron los empleos a tiempo parcial y después disminuyeron los empleos a tiempo parcial o sea, no fue con un aumento de Navidad y después bajo Estamos hablando de que siguió el aumento en los empleos a tiempo parcial y disminuyeron los a tiempo completo. La Cámara de Representantes rechazó acuerdos entre empresas navieras y temen que se convierta todo esto en un monopolio y es que dos empresas que, by the way, siempre han trabajado juntas hasta donde yo sé, Todd Maritime y Luis Ayala Colón pues ahora se fusionaron para hacer una sola empresa y pues obviamente estamos hablando de la empresa que trae, Todd y Crowley, son los que traen el 90% de la carga a Puerto Rico y Luis Ayala Colón le da servicios a estos eh, al puerto y mayormente a los barcos del extranjero que llegan a Puerto Rico y pues lo que dicen es que ahora habría demasiado control de las tarifas, descarga de contenedores, horarios para levantar la mercancía del muelle, etcétera, etcétera, en todos los asuntos. Y, by the way, hay una copia de la oposición de la Cámara que va a ser enviada a la Comisión Marítima Federal y los Departamentos de Justicia Local y Federal que están investigando si se pueden o no hacer esto porque obviamente puede violar los derechos monopolísticos o las leyes de asuntos monopolísticos. Antimonopolio, porque la idea es que no haya tantos monopolios, ¿no? La legislatura se vuelve más religiosa que los cristianos. Aprueban cosas que ni las iglesias están pidiendo y es que algunas iglesias han sí pedido esto de que el Código Civil es de más derechos, pero estamos hablando de que muchas iglesias no quieren esto, de que de que cualquiera pueda montar una pseudo iglesia sin tener que rendir datos e información eh, ni siquiera al Departamento de Estado, ni inscribirse de nada, ni decir de dónde salen sus ingresos, ni sus... O sea, está hablando de que estamos dando beneficios contributivos y económicos al garete si tú no tienes ni que informar nada. Eh, obviamente que las iglesias no tengan que rendir informes, registrarse en el Departamento de Estado, ni dar datos de dónde y cómo tienen sus ingresos, pues suena como un garete, ¿no? Eh, claro que tú puedes hacer una iglesia y organizarte y orar y demás sin tener que registrarte, pero de ahí a montar y tener beneficios contributivos de exenciones, etcétera, pues eh, son otros 20 pesos, me parecería a mí, ¿no? Bueno, sigue el asunto de Julia Querés y las investigaciones legislativas. Pareciera ser que es seria la investigación que están haciendo en la Cámara de Representantes. Recuerden que varios empleados que fueron empleados de Kerej ahora trabajan en la legislatura y también el FBI arrestó a un padre que producía pornografía infantil en Puerto Rico, y se declaró culpable, llegó a un acuerdo realmente para declararse culpable por delitos menos, eh, mínimo, eh, leo Leovigildo Gómez, que estamos hablando de un ex asesor del Partido Popular eh, y demás. Básicamente esas son las noticias más importantes del día. Eh, le daremos seguimiento a todas estas informaciones. Echen la bendición, gente. Buen día. Bye.